0: ¿No te has pasado que has tenido conversaciones que cambian tu vida? ¿Conversaciones que te marcan, que te dan una nueva perspectiva y que te contagian de pasión y revolucionan tu manera de ver las cosas? Esos son los tipos de conversaciones que necesitamos, que anhelamos y de la que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido a Antorcha. canal, este es nuestro segundo mensaje, junto con mi esposo Un Equipazo y yo Lourdes Sánchez estamos formando esta comunidad digital y nuestro objetivo es darte herramientas prácticas y sencillas que te ayuden a conocer más a Dios, conectarte con Él y conectarte con la gente que amas y que tienes a tu alrededor. El título de este mensaje es Vive Encendido y para esto te quiero platicar la historia de dos personas que iban caminando se encontraron con Jesús. Te voy a platicar de ellas, de su conversación, pero también te voy a dar contexto histórico de qué estaban viviendo y por qué, porque eso nos ayuda después a ver qué relevancia tiene para nosotros en nuestra vida. Así que terminaré con una aplicación práctica de este mensaje. ¡Comenzamos! Esta historia la puedes encontrar en la Biblia, en el libro de Lucas. La Biblia se divide en libros y en capítulos y en versículos en el capítulo 24 a partir del versículo 13 dice que sucedió que estaban estos dos hombres caminando de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús a unos 11 kilómetros de distancia así que tuvieron rato para platicar largo y tendido y profundizar sobre lo que estaban viviendo dice que entonces se acercó Jesús él acababa de resucitar o sea murió y volvió a la vida, pero ellos no lo reconocieron. Y cuando se les acerca les dice, ¿qué, qué es lo que vienen hablando? Dice que en ese momento se detuvieron, se detuvieron y que cabizbajos, uno de ellos llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe qué es lo que ha sucedido? Y entonces Jesús les dice, ¿qué es lo que sucedió? No es porque Jesús no supiera qué había sucedido, era porque le interesaba escucharlos, que ellos se desahogaran y que platicaran su versión de los hechos, su perspectiva y que era lo que habían experimentado. Ahora, ¿por qué estaban tan cabizbajos, decepcionados, tristes? ¿Por qué se sentían así? Acababan de vivir un evento traumático, la crucifixión de Jesús. Ahora, quiero que sepan por qué fue este evento tan fuerte para ellos. Ellos tenían la esperanza de que Jesús fuera el Cristo, el Mesías. Cristo y Mesías es la misma palabra. Mesías es hebrea, Cristo es griega, y las dos significan lo mismo que quiere decir el ungido. ¿Y qué significa que, que era el ungido Jesús? Bueno, en la historia vemos que solamente se ungía tanto al rey como al sacerdote. Entonces, ellos tenían la esperanza de que fuera el descendiente de un rey muy famoso que existió hace miles de años llamado David. A lo mejor has escuchado de él. Pero en el tiempo de David, Israel estaba viviendo en completa plenitud y tenían todo, paz, libertad. Pero no duró mucho tiempo eso porque el pecado de Israel los llevó a una decadencia que ahora se encontraban oprimidos bajo el imperio romano. Entonces tenían una promesa en las escrituras de que un día vendría el ungido, descendiente de David, a liberarlos. Ellos, toda su expectativa era que Jesús iba a ser ese líder político que los iba a liberar completamente del yugo de opresión romana. Pero no sucede eso. Pasan tres años con él y Jesús, en lugar de liberarlos de los romanos, muere bajo la mano de los romanos como uno de los peores criminales. Imagínense el shock. Este fue el evento, el evento que todo el mundo estaba hablando en Jerusalén. Jesús era una persona muy famosa en su tiempo porque trajo una revolución, cambió la manera en como la gente veía las cosas, también hizo muchos milagros, pero el hecho de que terminara siendo crucificado como uno de los criminales de ese tiempo dejó a la gente sorprendida y en shock, pero sobre todo sus discípulos los dejó grandemente decepcionados. Ellos decían que eres tú el único que no conoces, estaban realmente sorprendidos, porque es como si ahorita alguien llegue y dice, oye, ¿y qué onda? ¿Por qué traes cubrebocas? ¿Y por qué este, el rollo de, de no salir? ¿Y dirías, ¿es en serio? ¿No te enteraste de la pandemia? No, ¿No sabes qué es el coronavirus? Así estaban ellos con Jesús. ¿Es en serio que no te enteraste? Entonces, a partir del versículo 19, ellos dicen, lo de Jesús de Nazaret. Y fíjense cómo describen ellos la historia. Era un profeta, poderoso en obras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes, de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron, para ser condenado y crucificado. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él iba a ser quien iba a redimir a Israel. Pero pues ahora ya no tenían esa esperanza. Y luego dicen, pero hoy sucedió algo chistoso. Vinieron las mujeres que acababan de venir del sepulcro y dicen que la, la piedra ya no estaba y que ya no estaba Jesús y que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Y luego corrieron otros de los discípulos a ver, se encontraron todo tal y como dijeron las mujeres, pero a Él no lo vieron. En ese momento, Jesús habla y les dice, ¡Pero qué torpes son! Otras traducciones dicen, ¡Qué necios! ¡Qué insensatos! ¿Acaso no era necesario que el Mesías viviera todo esto que dijeron los profetas antes de entrar en su gloria? Ahora, Jesús espera hasta ese momento para confrontarlos y decirles, ¿es en serio que no creen? Ahora, ¿por qué ellos no creían en Jesús? Cuando ellos le dicen lo de Jesús de Nazaret y le empiezan a explicar, dicen, era un profeta. Ellos no creían, en ese momento de decepción y de tristeza, que Jesús era el Mesías. A pesar de que Jesús en esos tres años les había dicho, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Pero en su mente, Dijeron, no puede ser ni el Mesías ni el Hijo de Dios, porque terminó en esa cruz. En ese momento, a partir del capítulo, dice 27, entonces comenzando por Moisés, hasta todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las Escrituras. Y esto es donde se pone interesante. Aquí, el camino de Maús y esos 11 kilómetros, empezaron a tener el sentido que ellos jamás imaginaron. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, nosotros conocemos a lo mejor este libro que se llama Biblia, de hecho no es un libro, sino es una biblioteca, es una colección de 66 libros. Ahora, estos 66 libros, tenemos 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. O sea, a partir de Jesús se escriben esos nuevos. Entonces lo que Jesús hace con ellos es platicarles de los 39 libros que estaban desde Moisés hasta el último que es Malaquías y les empieza a explicar cómo todos esos libros hablaban acerca de Él y de lo que iba a suceder con Él. Fue como si Jesús tomara las piezas de un rompecabezas y que en su mente no tenía sentido y se las empezó a acomodar hasta darles la imagen completa de quién es Jesucristo. Ahora, es como si yo te enseño esta imagen. Quizá tú la ves y crees que está completa y dices, pues sí, es algo así como, como no sé, un pétalo, algo de la naturaleza. Pero hasta que no te enseño otra parte, no ves con más claridad de qué se trata. Pero nos siguen faltando piezas. Ahora sí, se las voy a poner completas. Ay. Una vez que te la enseño completa, puedes entender lo que es la imagen. Y dices, ay, ya tiene sentido, es una orquídea. Pero de hecho esta orquídea está cortada, está incompleta. Me hacen falta todavía muchas piezas. Esta es una foto que yo tomé en mi luna de miel de las orquídeas. Pero está incompleta. Ya tiene un poquito de más sentido, pero nos hace falta todo el contexto. Y así nos sucede con la Biblia. La Biblia nos va dando una imagen completa de Jesucristo. No es un libro de reglas morales y un instructivo de cómo vivir, sino nos habla acerca de Dios y de cómo conocerlo a Él y cómo comunicarnos con Él. Pero no es un libro que simplemente leemos, sino es un libro que estudiamos y aún así necesitamos ayuda para entenderlo como ellos. Estos discípulos conocían las Escrituras, desde Moisés hasta Malaquías. De chicos las memorizaban, pero no entendían nada porque cuando Jesús fue crucificado a pesar de que les dijo que iba a suceder dejaron de creer en él pero en este camino mientras Jesús les iba explicando todo empezaba a tener sentido dice que por fin llegaron a ese pueblito de Maús y Jesús hizo como que se iba de largo entonces ellos le dijeron espérate, quédate con nosotros que ya está anocheciendo, queremos cenar en ese momento Jesús entra con ellos dice que toma el pan, lo bendice lo parte y se los da y en ese momento fue hecho creo que como un flashback de la última cena o de tantas veces que, que hicieron eso con Jesús y dice que sus ojos se abrieron y lo reconocieron pero ¡pum! desapareció Jesús en ese momento se han de haber quedado asombrados ¿se acuerdan cómo empezó la historia que estaban cabizbajos, tristes y confundidos? fíjense lo que dice el versículo en este momento en el que Jesús desaparece se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón
1: mientras conversaba con
0: nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Su corazón pasó de decepción absoluta a estar ardiendo en pasión al entender las Escrituras. Esa fue la transformación que Jesús hizo en sus vidas a través de enseñarles ¿De qué se trata este libro que hoy tú y yo conocemos como la Biblia? Dice entonces que fueron con los otros discípulos a platicarles esta experiencia increíble que habían tenido y cuando llegan con los otros discípulos, ¿qué creen? Tampoco les creen. Vemos también esto en el, en el libro de Marcos 16, que ni siquiera los discípulos de Jesús creían en Jesús ni creían que Él había vuelto a la vida después de la muerte, después de tres días. Para ellos fue un proceso el llegar a creer en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y ese proceso tenía que ver con entender las Escrituras. Si tú a lo mejor te puedes identificar con ellos, porque esta pandemia ha traído tanta decepción a nuestras vidas? Para unos nos ha abierto los ojos, nos ha ayudado a ver las cosas diferentes, pero para otros ciertamente ha sido un tiempo de mucha dificultad y de que lo que has construido tus expectativas se han venido abajo. A lo mejor te encuentras como ellos, en ese lugar desesperado, de frustración, de decir desperdicié este tiempo de mi vida, pero yo sé que tu vida puede cambiar y puedes entender y, y llegar a tener otra vez esperanza ya que tu corazón arda, si conoces al autor de este libro, al autor de la historia, porque ¿saben? para poder hacer que estas historias, estos 66 libros que se escribieron en un periodo de más de 3.000 años, por diferentes autores, en diferentes idiomas, en diferentes circunstancias, que todo tenga, y tenga un mismo sentido, es como si cada quien, una persona fue al mismo lugar que yo en la luna de miel y tomó fotos y quisiéramos juntar para crear esa imagen de la orquídea, en diferentes tiempos de la historia, sería imposible. Es por eso que creemos que esta no es una obra humana y cuando la conocemos y saber que hay un propósito detrás de todo, nos llena de esperanza. Yo les quiero platicar un poquito de mi historia. Desde que soy chica a mí me hablaron de Dios y les agradezco tanto a mis padres porque yo sabía que Dios existía y que era una persona a lo mejor cercana a mí, no me sentía sola pero no lo conocía. Y cuando tenía más o menos como 18 años, estaba con una amiga y estábamos teniendo una conversación y ella me impactó porque hablaba de Dios como si realmente fuera alguien, como si estuviera aquí, real. Yo decía, si sí, yo creo en Dios, pero así como ella cree, no. Y mientras más me platicaba, en mí surgió un anhelo de tener lo que ella tenía. Y de repente empecé a llorar y me dijo, ¿pero por qué lloras? decía no, no es nada malo, es que hay algo de lo que tú dices y de lo que tú hablas de Dios que me hace tener un anhelo de conocerlo más. En ese tiempo me di cuenta que yo siempre había escuchado de Dios y de la Biblia, pero no la conocía. Y entonces me puse un propósito firme de decir, voy a leer la Biblia. Y, y me enseñaron y me dijeron, la Biblia no es un libro que se lee, no es como leer el periódico, es un libro que se estudia y quizá va a requerir tiempo, pero estás dispuesta, y la verdad es que le doy tantas gracias a Dios que, que tuve esa disposición, y la sigo teniendo hoy en día, porque entre más descubro la Biblia, pasa en mi corazón lo que pasó en el corazón de estos discípulos, mi corazón empieza a arder, mi corazón empieza a entender las cosas, y empiezo otra vez a pasar de la tristeza, de la decepción, de la amargura, a una esperanza, y a una esperanza eterna, porque en ese momento los discípulos entendieron que el Mesías no se trataba de un líder político que los iba a liberar nada más de la opresión de los romanos, sino entendieron de la opresión de la muerte, de la enfermedad, de la opresión del pecado y que Jesús vino a liberarnos, no solamente a los judíos, sino a todos los que creemos en Él, de esta opresión. Estas son buenas noticias, pero a lo mejor tú no crees y no te sientas mal. Esta es una comunidad en donde estamos dispuestos a hacer preguntas difíciles y a conocer más, porque ni siquiera los discípulos creían en Jesús, a pesar de haber caminado con Él, a pesar de haber visto los milagros. Pero fue un proceso en donde fueron abriendo su mente y donde vivieron y experimentaron a ese Jesús que había resucitado, que entonces sus vidas se transformaron y pasaron de ser incrédulos a ser los testigos de este mensaje, y por ellos tenemos hoy, tú y yo, esta Biblia que conocemos y este mensaje que hoy queremos entregarte a ti. Así que, ¿cómo se aplica este mensaje y esta conversación a tu vida? Yo te quiero invitar a que pases como ellos 11 kilómetros, quizás más, quizás menos, pero. Que, que en tu corazón tengas esa curiosidad por conocer qué es lo que habla este libro. Qué relevancia tiene para tu vida. Y que si estás en ese lugar de incredulidad, de desesperanza, de frustración y de tristeza, sepas que hay una respuesta y que hay una esperanza para tu vida. Ahora, yo quiero terminar con una pequeña oración. ¿Y qué es una oración sino tener esta conversación con Jesús? como la que ellos tuvieron, aún sin saber que era Jesús mismo, pero esta conversación nos conecta con Él y nos ayuda a sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Yo no te invito a que repitas algo, yo te invito a que así como Jesús estuvo dispuesto a escuchar a estos dos discípulos que hablaban y sacaban todas sus frustraciones y aún se animaron a decir que Jesús era un profeta y, y Jesús no se ofendió en ese momento, no les dijo, ¡hey! ¿Cómo que un profeta, si no les dije que yo soy el Hijo de Dios, los dejó hablar? Así, en esta oración yo te invito a que tú hables, a que tú expreses lo que está en tu corazón y que después te determines a conocer, si así lo quieres, más a Dios, su palabra y lo que Él tiene para tu vida. Yo voy a cerrar mis ojos, pero siéntete libre tú de no hacerlo o de incluso en otra hora del día tomarte el tiempo para hacer esta oración. Padre, yo te quiero dar las gracias por tu amor, porque en este libro tú nos enseñas que tanto nos amaste, que enviaste a Jesús para dar tu vida por nosotros. Y Jesús, mi corazón tantas veces se llena de frustración, de tristeza, de desesperanza, porque no tengo la imagen completa, no puedo entender las cosas como tú las entiendes. Y yo sé que hay personas aquí que están este, escuchando este mensaje que también están frustradas y desesperadas. Y te pido que nos ayudes a entender y a conocerte más y a conectarnos contigo para ser personas llenas de pasión y poder vivir encendidas. Gracias te doy. Gracias por este, este tiempo que te diste para escuchar el mensaje y te invito a que vivas encendidas.
1: Es momento de llevar este mensaje a tu vida diaria. Hazlo vida. Bien. Bienvenido a este bloque de Hazlo Vida. Qué buen mensaje. Felicidades, de verdad. Me encantó y yo quiero vivir encendido. Yo no sé tú, pero anhelo ese tipo de conversaciones con Dios que enciendan mi corazón por completo y encender a los demás. Y bueno, queremos poner hoy eh, en tus manos tres preguntas para que lo puedas aterrizar y aplicarlo a tu vida.
0: Y lo primero es, pensando en cómo se sentían estos discípulos frustrados y decepcionados con Dios porque no había cumplido sus expectativas, yo quisiera preguntarte si alguna vez has estado frustrado o decepcionado o tus expectativas con Dios no se han cumplido.
1: Pregunta profunda. La siguiente pregunta es... ¿Habías considerado que podías tener esta conversación con Dios y que puede cambiar tu vida?
0: Y la tercera es, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una conversación genuina con Dios?
1: Excelente, pues la verdad es que eh, en el tiempo en el que tú lo puedas hacer en familia, en la sobremesa, en la cena... En el tiempo que tú lo decidas hacer, te invitamos a que reflexiones en esto para que lo apliques a tu vida. ¿Por qué no? Tomar el reto de los 11 kilómetros, caminando, en bici, lo que más te guste a ti y que puedas tener esta conversación con Dios. Así que muchas gracias por haber eh, visto este video y te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales, a que nos ayudes a generar esta comunidad virtual que estamos llegando a muchísimas personas. Así que muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado.